0: Bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de CCA Rhode Island, Commonwealth Care Alliance en Rhode Island, por sus siglas en inglés. Comencemos. La primera dama Jill Biden acaba de salir positiva para COVID el lunes pasado. Uh, y se dice que ya en el estado de Nueva York, la gobernadora está repartiendo máscaras y pruebas de COVID en los distritos escolares que los pidan. Ya en Kentucky y en Texas, uh, pues han cerrado algunos distritos causados por una, un aumento en el número de personas infectadas con infecciones respiratorias. No están documentando que es COVID, pero lo más seguro eso es lo que está pasando. Y yo sé que muchos de ustedes pues, ya están o bien preocupados porque el COVID tiende a resurgir en el invierno como resultado de las personas estar dentro de las casas y de los edificios como resultado del frío. Lo mismo ha pasado este verano. Con este aumento, ya que el calor ha causado que muchas personas que hubiesen estado afuera ahora están dentro en aire acondicionado. Y por eso es que se dice que ha habido un aumento. ¿Y cuál es este aumento de casos? Vamos a estar un poquito claros para que así las personas no se vuelvan locas, pero que las personas que tengan problemas definitivamente tienen que preocuparse. Las misiones de COVID han aumentado en un 16% la semana pasada. Esto es comparado con la semana previa. Pero este número de admisiones que fueron 17.400 fueron menos de la mitad de lo que había ocurrido en el año anterior, en 2022, y 20% solamente de lo que había habido en el 2021. Así que no hay duda alguna de que ha aumentado, pero no en la cantidad ni en la severidad de lo que había sucedido en años anteriores en la pandemia. Obviamente, tenemos una población que ya eh, el 90 y pico por ciento o ha tenido COVID o se ha vacunado completamente, lo cual nos provee cierto nivel de protección. Las muertes por COVID han aumentado en un 18 por ciento la semana pasada comparada con la semana anterior, pero estos números continúan siendo mucho menor de lo que había ocurrido en el año 2022 y en el año 2021 imagínense que en el año, este año han habido 600 muertes por semana en la semana pasada la misma semana el año anterior 3.000 muertes por semana y en el 2021 14.000 muertes eh, por COVID en ese año obviamente las vacunas han ayudado Y el hecho de que muchas personas se han infectado ya múltiples veces. Yo me he infectado ya dos veces y como quiera me puse la vacuna por si acaso. Pero hay que estar un poquito claros de qué podemos esperar para este invierno. Y lo que ha sucedido es que los científicos han encontrado un número de variantes del de COVID. Este virus continúa cambiando continúa cambiando su material genético y su apariencia en la sangre esto significa de que las vacunas que fueron diseñadas para protegernos del virus del año pasado estaban diseñadas para un subtipo del virus el cual ya no es tan común, el virus ha cambiado la manera en que produce las proteínas en su superficie que son las proteínas que ataca la vacuna. Así que si de pronto tenemos nuestros soldados, que son los anticuerpos creados por la vacuna, buscando al enemigo en su cuerpo, pues van a encontrar entonces un virus que no es exactamente el mismo al cual ellos habían sido diseñados. Y por eso es que nos preocupamos y por eso es que las compañías han continuado desarrollando vacunas en contra de las nuevas variantes que han aparecido. ¿Y qué ha, pasado? qué ha pasado? Que estas variantes han cambiado vertiginosamente. Tenemos que la variante más problemática en este momento es la variante que le dicen eris, los números EG.5. Y esta variante es responsable por el 22% de los casos y está circulando ampliamente en Europa en Gran Bretaña y en Asia se dice que es más transmisible que la variante XBB.1.5 yo sé que ustedes ya, ya, ya oyen estos números y, se le, y les entra por un oído y les sale por el otro yo sé que es complicado pero para nosotros los médicos es importante entenderlo pero esta vacuna digo, nuestra no vacuna, esta variante es mucho más transmisible que la, la nueva variante Eris, es mucho más transmisible que la variante XBB.1.5. ¿Y qué significa esto? Que puede esquivar el sistema inmune, pero parcialmente. Uh, y, y esto es porque ha cambiado su... Uh, su apariencia, ¿verdad? Y entonces, pues, los anticuerpos no los pueden reconocer. Pero ahora hay una preocupación de que hay otra variante que ha aparecido en nuestra atmósfera, en nuestro medio ambiente, que se llama BA.2.86 y le pusieron el apodo Pirola. Nombre rarísimo, yo no sé por qué le pusieron Pirola, pero ese es el nombre. La Pirola, aparentemente, tiene más de 30 mutaciones en su superficie, en esta proteína de las espigas que rodean el virus. Imagínense el virus como si fuera un erizo, ¿verdad? Con espinas así, ¿verdad? Y entonces la vacuna identifica esas espinas por su composición proteínica y rodea entonces el virus y le manda una señal a las otras células del sistema inmune para que destruyan ese virus. Esos anticuerpos son como unos kamikaze, como esos, esos aviones japoneses que atacaban los barcos americanos. De la misma manera, se pegan al virus, los rodean y le envían la señal entonces a, a los macrofagos, que son las células del sistema inmunológico, que se comen los virus y los destruyen. Pues eso es lo que hacen los anticuerpos. ¿Y qué sucede? que como dije anteriormente, esta variante o VA. uh, llamada pirola, pues tiene todas estas variaciones en su contenido proteínico de estas espigas y por ende se dice que es posible, es posible, no tenemos evidencia concreta de que tenga más posibilidad de infectar a las personas. ¿Qué pasa? Pues ya se ha estudiado de que sí es posible de que tenga un, una diferencia en términos del de efecto inmunológico, pero no es algo que tenemos que preocuparnos. Y ya las compañías que fabrican las vacunas, Moderna, Pfizer y Novavax, pues han diseñado la nueva vacuna que se va a poner en este invierno, o en este otoño. Y ya han tratado de evaluar la posibilidad de que esta vacuna o pueda atacar o pueda ser pues eh, algo que no afecte al virus. Pero ya se ha determinado. Moderna hizo un estudio donde encontraron de que esta uh, vacuna aumenta el número de anticuerpos neutralizantes 8.7 veces más. 8.7 veces más comparado con una persona que no tenga la vacuna la nueva vacuna así que de alguna manera la nueva vacuna va a proteger a las personas comparado con las que no se pongan ninguna vacuna y entonces la pregunta de los 50 mil dólares es yo me debería de vacunar y yo sé que hay muchos Ahora la, eh, hay muchos que dicen que no, que esta vacuna no, no hizo nada, que a mí me dio COVID tres veces, como quiera. ¿Cuál es el problema? Yo no me voy a poner nada porque esto no hace nada. Y al contrario, me puede dar a causar una, una complicación. Y queremos entonces desmentir esto claramente para que las personas lo entiendan y no se dejen llevar por los fanáticos político porque esto es una, ya se ha convertido en un béisbol político de que si tú eres conservador tú no quieres que te pongan la vacuna y si tú eres demócrata y liberal pues tú, tú te pones la vacuna por favor vamos a seguir la ciencia se están invirtiendo billones de dólares para simplemente estudiar este virus porque no queremos volver a caer en ese momento en el cual estábamos perdiendo un millón de personas en los Estados Unidos como resultado del de virus las vacunas de COVID-19 no son para prevenir la infección me escucharon bien la vacuna de COVID-19 no está diseñada para prevenir la infección nunca fue diseñada para eso y hay ese mito en la calle de que si me pongo la vacuna y me da COVID entonces la vacuna no sirve es una basura me estoy poniendo algo que me puede causar problemas y que no me está ayudando. La vacuna está diseñada para evitar que usted se enferme severamente y para evitar de que usted sea hospitalizado y se muera. Eso es lo que hace la vacuna. Y por eso es que estamos viendo ahora en este momento el hecho de que el COVID está regado por todas partes, señores. Hay muchos, muchos casos. Este número que se reporta en los medios informativos es un, es un subestimado. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes? Y ustedes van a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes piensan de que les dio COVID y no se hicieron la prueba? Oh, un montón de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se hicieron la prueba, salió positiva y llamaron al Departamento de Salud y me enviaron su información para así dejarles saber, mire, ya a mí me dio covid les garantizo que muchos de ustedes no lo hicieron tampoco aún cuando salieron positivos para el virus pues esto está pasando a nivel de la nación y por ende los números no representan verdaderamente la presencia o la incidencia de este virus ahora mismo en este momento así que vamos a entender eso claramente muy muy claramente porque de otra forma vamos a seguir con esta, este béisbol político de que si yo soy republicano yo no me pongo la vacuna y si yo soy demócrata yo me la pongo porque esto no tiene que ver nada con la política y esto de que van a, a meter preso a los médicos, a meter preso a Fauci el, el, el que eh, impulsó esta vacuna, todo esto es falso todo esto es una conspiración miren hay que tener bien bien claro ¿ah? el hecho de que hay personas que están a riesgo de muerte. No estoy hablando de que me dé un catarrito, que me dé este, una tos. Están a riesgo de muerte. Si usted está embarazada, si usted tiene más de 65 años de edad, si usted tiene diabetes fuera de control, problemas crónicos de respiración, problemas del sistema inmunológico. Usted está a riesgo de muerte si unas de estas variantes entran en su cuerpo. La vacuna, de una manera parcial, puede prevenir que se infecte, pero no es la razón principal por la cual nos las ponemos. Nos las ponemos porque queremos poder atacar la vacuna antes de que el cuerpo tenga que recurrir a sus armas nucleares en contra del virus. ¿A qué me refiero? A que el virus no es lo que te mata. Y esto es algo que la gente tampoco entiende. El virus no es lo que te mata. El virus simple y sencillamente entra en el cuerpo, se multiplica rápidamente y empieza a crecer por todas partes, por la nariz, por la garganta, por los pulmones... Ah, se riega en otras partes del cuerpo en los riñones este, en los testículos, en los ovarios, en todas partes pero no es lo que te mata lo que te mata es la respuesta del cuerpo a una infección desconocida ¿a qué me refiero? cuando uno es expuesto a una bacteria o a un virus o algo que es extraño el cuerpo no sabe qué hacer ¿por qué? porque los soldados en contra del enemigo los anticuerpos solamente pueden atacar aquellas cosas que ya conocen aquellos enemigos que ya conocen no pueden atacar los enemigos que no conocen el sistema inmunológico se da cuenta de que caramba nos han invadido tenemos un virus dentro del cuerpo, tenemos que hacer algo, vamos a llamar a los anticuerpos, y llaman a los anticuerpos y le dicen mira hay un virus, vamos a atacarlo, y los anticuerpos dicen pero yo no lo conozco, yo no sé quién es ese virus, no sé qué arma voy a usar, y por ende no hay anticuerpos que sean la primera defensa, esa, esa línea de defensa para prevenir que el virus se siga creciendo y multiplicando. Y entonces el sistema inmunológico que es el general verdad, el que, el que manda y que él coordena a todas las partes del sistema inmune para que, para que defiendan, dicen bueno pues vamos tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo vamos entonces a, a llamar a las citoquinas y llaman a las citoquinas y le dicen citoquinas tenemos virus en el cuerpo vamos a que ustedes las, lo ataquen y destruyan ese virus y las citoquinas dicen, Buah, no hay problema, nosotros atacamos y acabamos con todo. Pero ese es exactamente lo que hacen, acaban con todo. Cuando las citoquinas, como tenemos una tormenta de citoquinas, que son unas sustancias en el cuerpo, como dije anteriormente, la, el arma atómica del sistema inmunológico, sí destruyen el virus, pero destruyen sus propios tejidos, los tejidos del cuerpo humano, los tejidos de los pulmones. Y crean entonces un liqueo ahí dentro de los pulmones. Por eso es que estas personas se ahogan, no pueden respirar, porque esos, esos, esos pulmones están llenos de fluidos y de tejidos que están siendo destruidos por las citoquinas. Y el cuerpo no sabe, el cuerpo dice, bueno, es que había que matar ese virus. Y entonces usan las armas equivocadas. En una persona que ya tiene problemas inmunes, que ya tiene problemas Uh, de edad porque el sistema inmunológico no está trabajando bien eh, las mujeres embarazadas especialmente están a mayor riesgo de complicaciones y de muerte y nos dice pero las mujeres embarazadas son jóvenes porque las mujeres embarazadas tienen este problema las mujeres embarazadas tienen un tejido desconocido dentro usted la gente dice pero no es el hijo de ella ¿cómo va a ser? No, exactamente desconocido. ¿Por qué? Porque tienen un material genético del papá, que es completa y absolutamente extraño para el cuerpo. Y nuestro cuerpo, bueno, el de las mujeres, porque el mío no. Yo, no, yo nunca salgo embarazado. Pero el cu nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres, eh, cuando la mujer sale embarazada, llaman al sistema inmunológico, y le dicen, sistema inmunológico, tenemos un bebé, por favor, no llames a los anticuerpos no llames a las citoquinas no llames a los macrófagos no llames a ninguna de esas células a destruir el tejido porque ese es mi bebé y entonces el sistema inmunológico dice bueno pues vamos a vamos a irnos de vacaciones por nueve meses o por lo menos a dejar una, unas tropas pequeñas pero no lo suficiente para causar problemas el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas se disminuye para prevenir que ese sistema inmunológico ataque al bebé y por eso es que las mujeres embarazadas desarrollan infecciones de hongos. Las mujeres embarazadas, ustedes que, me, ustedes que han salido embarazadas me lo dicen, pero doctor, es que a mí nunca me daban infecciones de hongos. Y desde que salí embarazada, eso es, todas las semanas estoy ahí con ese flujo y ese picor y ese ardor. Ah, y cuando salen, cuando les da el flu, le da bien malo. Cuando les da COVID, el COVID le da bien malo. Es porque el sistema inmunológico está apagado para prevenir ataque al bebé. Y por eso es que las mujeres embarazadas están especialmente a riesgo de complicaciones. Y en el caso de las mujeres embarazadas, no importa si son saludables o si son enfermas. ¿A qué me refiero? A que si usted dice, ah, yo soy una mujer saludable, yo no tengo diabetes, yo no tengo alta presión, yo no tengo nada. Sí, no hay problema. No, sí hay problema, porque su sistema inmunológico no está trabajando bien. Y las mujeres embarazadas que ya tienen diabetes, que ya tienen alta presión, que ya tienen asma, que ya tienen problemas crónicos, esas mujeres están especialmente a riesgo. En el día de hoy, el mensaje que yo quiero llevarle a todas estas mujeres embarazadas o que están pensando salir embarazadas ahora en este otoño, es que por favor no sigan los consejos de los médicos sin licencia. No sigan los consejos de los médicos sin licencia. ¿Quiénes son esos? La gente en la calle, su vecino, su amiga, su prima, su mamá, su peluquero. Todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene una opinión. Cuando en realidad ninguno tiene la información al día como la tiene su médico de cabecera. Y yo siempre me río cuando después de que pasa la pandemia después de que un millón de personas se murieron y de que la vacuna previno 80% de las muertes que podían haber ocurrido ahora la gente dice tú ves eh, no pasó nada eh, no había que ponerse ninguna vacuna esa vacuna no sirve porque en realidad mira ahora ya eh, mi, mi propio sistema inmunológico se salvó y, y, y desarrolló inmunidad esto es como la persona que tiene cáncer le dan quimioterapia y ¡ah! María sufre con esa quimioterapia ¡ay, ay, ay! esos vómitos y dolores ¡ay! eso fue horrible se le alivia el cáncer le da una remisión, se le va el cáncer, va a ver a su médico a su oncólogo para la visita de seguimiento y le dice doctor, usted es un charlatán el otro le dice, pero chica, pero porque yo soy un charlatán, porque mire, mire lo bien que estoy yo, a mí no me hacía falta ninguna quimioterapia. Míreme, se me fue el cáncer. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La razón por la cual estamos controlando este virus es porque hemos vacunado a los más vulnerables y a una gran parte de la población, lo cual ha creado una inmunidad de manada que significa que la manada de los seres humanos la gran mayoría ya tienen protección ya sea parte natural y parte de las vacunas así que no, no, caigan, no caigan en esa en esa ilusión de que eh, esto no es necesario simple y sencillamente porque ah, mi amigo que él lee mucho, él sabe mucho este, él, él chequea el YouTube y está, lo vio en Facebook y lo vio en Whatsapp señores si usted se deja operar por un cirujano que aprendió a hacer cirugía en WhatsApp o en Facebook o en YouTube, usted va a morir. <risa> usted no va a ir a un médico que no se metió 10 años de estudio para tratarlo usted. Pero no, le hacemos caso al taxista, le hacemos caso al peluquero, le hacemos caso a la vecina, le hacemos caso a la gente que no saben, que no tienen ni idea de lo que es el sistema inmunológico y la gran posibilidad de muerte que tienen las personas que son susceptibles. Así que el mensaje es bien, bien claro que quiero que lo sepan. La vacuna que se va a poner este invierno es especialmente diseñada para aquellas personas que son susceptibles a muerte, a hospitalización. Y estamos hablando entonces de mujeres embarazadas estamos hablando de personas mayores de 65 años de edad estamos hablando de personas que tienen problemas inmunológicos que tienen problemas crónicos uh, y que ya han sufrido las consecuencias de estos en su vida y si usted quiere pues jugárselas pues mire todavía se están muriendo 600 personas por semana y esto es nada más que septiembre señores porque tampoco quiero que piensen de que, ah, mira, el doctor dijo que no hay casi casi muertes. No, no hay casi muertes comparado con años anteriores. Pero si una de estas variantes empieza a atacar a más personas, es posible. No es probable, pero es posible de que volvamos a un momento en el cual tengamos que tomar eh, posiciones un poquito más problemáticas, como el uso de máscaras por todas partes eh, hasta, hasta cerrar distritos escolares como ya lo han hecho en Texas uh, y en Kentucky por la cantidad de infecciones que han habido. Así que vamos a tratar de usar la información de una manera apropiada y por eso es que hemos diseñado nuestro sitio web nuestra NuestraSalud.com para que usted pueda buscar información fidedigna acerca de cualquier tópico de la salud. Ahí tenemos una enciclopedia médica, está ya completamente verificada por autoridades médicas. Tenemos una lista de médicos que atienden en español, si usted no si usted quiere eh, pues eh, no tener que usar un intérprete o algo así. Tenemos una lista de estudios clínicos para aquellas personas que quieran participar en estudios clínicos y un número de vídeos y de podcasts que le ayudan entonces a entender lo que está pasando con la salud en este país. No se muera de ignorancia. No se muera de ignorancia, no termine en el hospital en una sala de intensivo y todavía no he hablado, todavía no he dicho nada acerca del síndrome post COVID que está afectando a millones de personas a nivel mundial, donde las personas han continuado teniendo síntomas problemáticos uh, que les afectan para el resto de su vida. Si usted conoce a alguien que tiene el síndrome post-COVID, hable con esa persona para que ella le cuente eh, lo difícil que es su vida. Simple y sencillamente porque no siguió los consejos que tenían que seguir. Y ya la situación es clara. Esta vacuna de COVID va a ser como la vacuna del flu. Todos los años hay que ponerse una nueva porque todos los años va a haber un nuevo enemigo. Y ese enemigo cada día más... Aprende a cómo evadir nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico y por eso es que tenemos que ponérnoslas cuando estamos a riesgo. Hasta este momento solamente las personas en riesgo, pero llegará el momento, es posible que llegue el momento en el cual se recomiende para más personas a que puedan entonces protegerse en contra de este virus que tantos estragos ha causado a nivel mundial Y qué pena que nosotros los que vivimos aquí en este país, que tenemos acceso, que tenemos habilidad de ponernos estas vacunas, que podemos la habilidad de protegernos, no lo hacemos cuando hay gente en África, en Sudamérica, en otros lugares del mundo que quisieran ponerse la vacuna, pero no pueden porque no tienen acceso. Así que no sean tan mal agradecidos uh, y sigan los consejos de nuestro sistema de salud. En las próximas semanas vamos a estar vigilando las aguas negras, los desagües, porque ahí es que estamos detectando los altos niveles de COVID en la comunidad y es posible que si encontramos entonces niveles que están aumentando severamente, vamos entonces a tener que tomar precauciones más serias, como el uso de máscaras, como el de limitar las visitas en los hospitales, y el de aumentar el número de personas que se tienen que poner la vacuna para protegerse en contra de, ustedes lo saben, no de infección, para protegerse de hospitalización y para protegerse de la muerte. Así que, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que... Pueden conseguir más información en nuestro sitio web NuestraSalud.com y me pueden enviar un correo electrónico a mi correo electrónico doctorpablo@nuestrasalud.com y yo con gusto le contestaré sus preguntas y nos podemos comunicar. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.